0: Nossa política. Boa tarde, em março de 2018, o Porto Santo era palco da apresentação do programa de comemorações dos 600 anos da descoberta destas ilhas. Quase dois anos e várias dezenas de iniciativas depois, as comemorações parecem ter entrado numa fase de maior acalmia. É isso que vamos tentar perceber com o presidente da Comissão Executiva para as Comemorações dos 600 anos da Madeira do Porto Santo. Bem-vindo, Dr. Guilherme Silva. Por é que temos a percepção de que se fala menos agora dos 600 anos?
1: Bom, naturalmente que este programa que nós tivemos teve dois acentos tónicos. Em 1418, teve um acento tónico no Porto Santo, porque foi, como se sabe, a, a, a data da descoberta já é alguma controvérsia histórica, mas digamos que está mais ou menos adquirido, pelo menos num no, 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 no entendimento coletivo, de que 1418 foi a descoberta do Porto Santo, 1419 foi a descoberta da Madeira. E nessa perspectiva, nós, em 1418, eh, a maior parte dos eventos e das iniciativas que tivemos foram levadas a cabo eh, no Porto Santo. Em 1419, que é o ano o correspondente aos 600 anos portanto, 2018 no Porto Santo, 2019 o assento tónico na, na, na Madeira e, na, e dentro da Madeira privilegiámos um pouco uh, Machico Machico porquê? Porque foi na Baía de Machico que aportaram uh, os navegadores uh, João Gonçalves de São Vaz Teixeira uh, a quando uh, do de, de descobrimento uh, da Madeira e este ano já não há esta coincidência de datas, há um prolongamento, digamos assim, das comemorações, tal qual a, a deliberação criou a estrutura de missão eh, previa, e vamos reportá-la mais ou menos eh, ao dia 1 de julho, que é o dia da região, ou 10 de junho, que também vai, vai ter lugar eh, aqui na Madeira. E é essa a razão porque se entrou numa fase final já uh, com um enfim, um proliferar de iniciativas menos intenso que nos anos anteriores. Mas vamos então perceber o que é que de relevante
0: ainda existe para comemorar Bom, a... nós
1: vamos Nós vamos ter uh, a presença do Sr. Presidente da República uh, no dia 27 de março e nesse dia, uh, em princípio, haverá uma sessão na Assembleia Legislativa uh, integrada ou alusiva, aos 600 anos, que será presidida pelo Sr. Presidente da República. Em princípio, está a ser também preparada uma exposição de um conjunto de quadros da professora Margarida Jardim, que tem, aliás, acompanhado uma outra iniciativa que uh, os 600 anos têm tido, que é as revoltas em botins, que se tem feito um debate e uma tortúria em vários conselhos. Haverá essa exposição do São Nobre da uh, Assembleia e uh, uma apresentação cênica por dois elementos do Teatro Experimental de Funchal, que têm também intervindo nessa, nessa, nesse, nesse evento, uh, e, portanto, uh, será também uh, apresentado e inaugurada essa exposição com a presença do Sr. Presidente da República. Depois teremos uh, uma, 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 uma iniciativa, que pretende ser um marco histórico dos 600 anos, que é uma escultura uh, do escultor Amando de Sousa, que será colocada naquela praça junto da pontinha de John Foster, é assim Arthur se Foster, e, e, e portanto será aí que será colocada e inaugurada e pretende ser realmente um marco simbólico de referência para o futuro dos 600 anos. A, a, a escultura pretende representar uma árvore, portanto dá uma ideia do crescimento deste que, que, que a própria sociedade a madeirense e Porto Santo teve a nossa comunidade e também a diáspora pelo mundo fora, tem esse simbolismo dos, dos braços da própria árvore que se prolongam pelo mundo fora e que é muito típico e muito identitário daquilo que lhe é no fundo a Madeira e a sua e a, e a sua história O Sr. Presidente da República fará também uma visita, uma exposição que já está há algum tempo na Quinta Magnólia, que, que tem a participação de umas dezenas de artistas madeirenses e subordinado ao tema A Viagem, também uma ideia associada eh, aos, 600, aos 600 anos e fará também uma visita ao Museu eh, Vicentes que foi também um património recuperado sob a ex de, dos 600 anos e que já foi eh, inaugurado há algum tempo. Depois vamos ter ainda uma ópera da iniciativa da Secretaria eh, Regional eh, da Educação e eh, é toda ela de artistas madeirenses. Eh, a ópera chama-se Ópera intemporal É também eh, associada, e per, quer que seja aqui o um marco relativo aos 600 anos. Haverá, penso eu, umas três ou quatro exibições. Eh, e e pensa-se também que o Presidente da República, que vem cá desde junho, também estará presente no espetáculo inaugural da, da, dessa ópera. E vamos ter à volta do dia 1 de julho, mais para a frente, mais para trás, um grande espetáculo musical de dimensão internacional e com projeção multimédia, uma coisa de muita qualidade do ponto de vista artístico, com várias vertentes, que será, em princípio, o grande espetáculo de encerramento. E, a par disso, vamos, ter, vamos tendo ao longo do tempo várias publicações que estão a ser preparadas. Já temos algumas dezenas de publicações à volta dos 600 anos, vamos prosseguir com esse plano de publicações, algumas delas eh, com eh, apoio privado, com sponsors da Sociedade Civil, que têm tido a amabilidade de nos apoiarem nessa iniciativa cultural, e portanto está em síntese mais ou menos eh, o que aqui está previsto que que para este está ano. Previsto. Agora, ainda há do eu... ponto de vista do património, da recuperação, a Torre do Capitão, as obras de, de, de Santa Clara, etc., que eh, estão também integradas na recuperação de património do âmbito do, dos 600 anos.
0: Vamos começar pela questão do Presidente da República que escolhe vir este ano à Madeira quando a pretensão da região creia era que ele tivesse vindo o ano passado. Acha, a, sem discutir a importância da vinda de Marcelo Rebelo de Sousa, gostava que tivesse sido mais cedo.
1: Vamos lá ver. O Sr. Presidente da República tem tido uma atitude de muita cooperação e de muito apoio às cooperações dos 600 anos. Desde logo, quando fizemos a apresentação do, do, do programa uh, no Porto Santo, que referiu há pouco, uh, em, em março de, de 2018, 2018 uh, mandou-nos uma mensagem em vídeo, uh, num período que, que ele estava sobrecarregadíssimo, que tinha chegado de uma viagem de Macau, e em 24 horas teve essa disponibilidade de gravar o vídeo e mandar -nos. Portanto, teve e uma mensagem muito forte e muito estimulante para a comissão dos 600 santos e depois foi no dia 1 de novembro que é o dia do, 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 do Porto Santo também esteve lá pessoalmente e foi um momento alto também das comemorações no tal assento tónico que eu referi há pouco para dar ao Porto Santo portanto a, a, a sub da República teve esse gesto e naturalmente que nós teríamos gostado que o 10 de junho que tem lugar este ano Uh, na Madeira tivesse sido o ano passado não foi provavelmente o Sr. Presidente da República que não esteve disponível para que assim fosse uh, foi uh, esse como se sabe o 10 de junho é articulado entre os órgãos de soberania designadamente o Presidente da República e o Governo e o Governo não esteve muito receptivo a que se fizesse o 10 de junho uh, em 2019 na Madeira por razões eleitorais Havia três atos eleitorais na Madeira: as europeias, as regionais e as nacionais, e houve da parte do Governo e do, 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 do Primeiro-Ministro alguma resistência a essa ideia. E, obviamente, que não íamos fazer disso um conflito, uma questão, nem podíamos, que a decisão não era nossa, e, e o Sr. Presidente da República pôs então como condição que, não sendo em 2019, que fosse no ano imediato, portanto 2020. E naturalmente sim. que esse 10 de junho terá vertentes associadas aos 600 anos, como não pode deixar de ser. Muitas pessoas
0: têm criticado, aliás, tem sido uma nota dominante do programa que tem sido apresentado, têm criticado vários aspectos. A falta de penetração junto das pessoas, que se calhar nem todas as entidades foram ouvidas, enfim, conhece certamente as críticas que têm Sim. sido feitas ao programa. Qual é a sua própria autoavaliação quando olha para aquilo que já foi feito
1: e para as dezenas de iniciativas que foram lançadas? Olha, nós tivemos eu quando iniciei esta venda, esta, esta, deixei elaborei uma mensagem que ficou no site dos 600 anos e referia que minha pretensão e a pretensão da comissão era que eh, deixar claro eh, que os 600 anos era de todos e não era de ninguém, ou seja não havia donos dos 600 anos nem há donos dos 600 anos e a ideia era que toda a sociedade se envolvesse nestes 600 anos E eu quero lhe dizer que com as ressalvas que referi há pouco o centro tónico em 2018 no Porto Santo e dentro da madeira em 2019 um acento em Machi por razões históricas que temos de, de, de respeitar. Houve uma envolvência de todos os conselhos, houve uma envolvência de instituições. Repare, nós fizemos aquele espetáculo de 600, 600 anos, 600 músicos com aquela a, 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 obra do, do Salgueiro, o gigante, nos Estados Barretos. Foram milhares, foram milhares. Dos, de, de pessoas, das bandas das, das, das várias idades miúdos, jovens adolescentes, pessoas mais velhas toda a, a madeira esteve empenhada por via das bandas por via de, das câmaras toda a gente se articulou para se fazer aquele grande espetáculo Mas o estádio não estava cheio? Não estava cheio mas, 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 mas o espetáculo em si teve uma envolvência enorme Agora, evidentemente que nós não podemos pegar as pessoas e trazer, não é? E era aí, oh. esse
0: era o alcance da minha pergunta. O, o que é que podia ter sido feito? Ou, ou sem, eu, admito, eu, eu,
1: admito, eu admito que uh, 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 em termos de comunicação talvez uh, 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 não tínhamos sido uh, mais, o mais eficazes possível. E, no, e, e, e por razões várias, por razões várias, não sei se esta solução desta estrutura de missão foi do ponto de vista da eficácia a melhor. Mas é óbvio que o Governo Jornal definiu-a e eu aceitei presidir essa estrutura de missão e, 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 portanto, só ao longo do tempo é que me percebi que poderia ter sido uma estrutura com um apoio administrativo mais eficaz. Nós não tivemos digamos, uma, uma, hoje ninguém faz nada disto sem ter uma espécie de agência de comunicação, de ter um apoio nessas áreas. E faltou uma equipa operacional. Faltou uma equipa operacional desse ponto desse ponto de vista. Tudo isto teve a ver com uma ideia de redução de custos. Isto foi feito sempre à pele para, para temos a noção quando se tomam estas iniciativas e tomamos estas iniciativas em períodos que não são propriamente períodos de grande folga financeira, é preciso ter algum cuidado, porque naturalmente com as carências que a sociedade tem em várias áreas e setores, não cai bem e também não há muita receptividade para que se invistam, ainda que com alguma razão de ser determinado tipo de iniciativas, que assumam encargos que se pense que é um esbanjamento em prejuízo de outras necessidades mais uh, prementes. E, portanto, houve aqui sempre alguma preocupação de equilíbrio e muitas coisas que, em que os 600 anos tiveram presentes fizeram-nos a custo zero. Eu lembro, por exemplo, de uma coisa que me parece muito relevante uh, uh, como marcante dos 600 anos, a emissão da moeda 2 euros não é? uh, pela, pela Casa da Moeda integrada no âmbito do, do, do Euro e portanto como moeda circulante no espaço do Euro que é a moeda cumulativa dos 600 anos que tem eh, eh, o único desenho feito por Júlio Pomar para moedas e o último desenho do Júlio Pomar que é uma coisa extraordinária Ora bem este, esta, 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 exemplo, esta iniciativa a aclamação dessa iniciativa, iniciativa que muita gente esta, reconhece, esta, esta
0: chegou, circula nas mãos das pessoas, foi algo positivo muita gente critica por esta, exemplo,
1: iniciativa, esta iniciativa não, não, para a região foi custo zero
0: mas muita gente critica não. o facto de o cartaz tradicional do turismo ter sido todo é a, a, a ele ter sido anexado o sufixo 600 anos, o fogo de artifício
1: dos 600 anos a festa da flor dos 600 anos não, houve, houve, uma orientação, houve uma orientação e acho que bem geral de parte do Governo Nacional, de, durante este período das comemorações, o próprio papel, bem, usa-se cada vez menos o papel, mas os meios, etc., tem o logotipo, a própria televisão não é? tem, tem tido, e bem, ao longo destes, destes anos, durante as suas emissões, o logotipo dos 60 anos. Eu acho que isso, primeiro, isso não tem nenhum custo relevante. E depois há aqui uma preocupação de lembrar as pessoas que estamos no período das comemorações uma que de madeirenses
0: em geral, mesmo que não tenham participado diretamente em iniciativas, estão quero... conscientes história de que se de que história de de que a Madeira, de de uma história de uma história uma história
1: humana eu vou -lhe é, dizer uma história de uma coisa eu uma coisa de uma coisa que uma dizia um amigo meu. Uh, e uma como sabe, 30 anos praticamente deputado. Não era uma uma pessoa desconhecida uma uh, região. Mas a verdade... É que nestes últimos três anos eu atravesso o Funchal e sou saudado e cumprimentado por pessoas que não conhecia antes na minha atividade política. E dizia ontem um amigo meu: penso que estes dois anos, três anos dos 600 anos deram-me aqui uma penetração maior, porque as pessoas. E muitas vezes vêm-me falar e felicitar pelos eventos dos 600 anos. Para alguém que nós, o... tivemos, nós tivemos nós a envolvência das escolas. Fizemos o, 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 o programa Nós Somos Madeira. Isso foi uma iniciativa interessantíssima que as escolas de toda a região o, o, arranjaram os grupos de determinado, determinado ano escolar para fazerem um vídeo sobre o seu conselho. O que é que eles gostariam de mostrar como sendo o seu conselho? Fez-se um concurso, premiou-se o melhor, foi uma coisa de um sucesso enorme. As escolas estiveram aqui envolvidas. As pessoas não se apercebem disto. Mas há aqui uma vivência. Pusemos o Madeira a cantar. Também com a envolvência houve sempre uma ideia de uma descentralização de uma descentralização, de uma envolvência da sociedade civil e, e, e foi, 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 foi fantástico, acho, acho que fizemos, fizemos aqui... Para alguém
0: com o seu percurso de mais de 30 anos na vida pública que importância que teve ou que tem tido ou está a ter ainda esta indicação para, para Presidente da Comissão Executiva?
1: Olha, aquilo que é mais gratificante para para mim nesta missão dos 600 anos pode-se resumir no seguinte eu sempre tive e, e uma vocação para o serviço público foi isso que fiz enquanto deputado à Assembleia da República e esta oportunidade de presidir a Comissão das Comissões dos 600 anos permitiu-me dar essa continuidade de dedicação e de dádiva ao serviço público com um aspecto particularmente gratificante para mim é que filho pro bono, filho pro bono, uh, uh, sem nenhuma remuneração, a nenhum título, a nenhum título e, e, e não tem sentido uh, fazer referido agora. Uh, tive sempre todo o gosto nas oportunidades que tive de, de, de convidar pessoas para almoçar, uh, para tratar de assuntos de 600 anos, uh, de deslocar-me aqui ou acolá e de fazer viagens e coisas de aos 600 anos a meu custo próprio, isso não, não tem relevância. nem Isto só para, para, para dizer o espírito com que eu estive nisto e a compensação que eu tenho de ter visto os eventos, de uma forma geral, realizamos, terem tido sucesso e terem sido, digamos, acompanhados, vistos, aplaudidos. Muita gente vem na rua, enfim, cumprimentar-me e dizer ah, isto dos 600 anos tem sido muito bom, Dirá, ah, mas há também as vossos discordantes. Ah, é verdade. E ainda bem, que há. ainda bem que as há. Porque o pior que poderia haver era a indiferença. Eu prefiro que haja os que aplaudem e os que criticam do que ter um ambiente de indiferença em relação aos 500 anos. E felizmente isso não aconteceu.
0: Quando vemos este seu trabalho, esta sua forma diferente, no fundo, de se relacionar com a Madeira, quando este processo acabar, portanto, o doutor passa grande parte do tempo, até tem o seu escritório em Lisboa. Uh, mas vai querer continuar ligada à Madeira está disponível para continuar a colaborar com a Madeira do alto dessa sua posição senatorial que é aquela que ocupa hoje em dia na Madeira,
1: A Madeira sabe e os madeirenses sabem que contam comigo para aquilo que possa ser uh, aquilo que possa ser útil uh, no benefício coletivo que uma intervenção pessoal, minha, profissional seja o que for, uh, possa ajudar e eh, não quero nem pretendo nenhuma contrapartida eh, para aquilo que possa fazer e esteja ao meu alcance nesse sentido e não preciso ter uma função qualquer institucional como é o caso desta para que essa minha disponibilidade e intervenção eh, possa ocorrer assim ela seja necessária e eu possa estar à altura de ser útil nessas ocasiões Tem a ideia assim presente de, de quantas
0: iniciativas é que este programa eh, implicou? Nem que seja uma ordem de grandeza.
1: <risos> eu penso que uh, devemos andar uh, seguramente uh, muito acima um, da centena de iniciativas. E, uh, uh, isto eu não fiz, não tenho essa contagem, não tenho essa contagem feita. Mas há dois suplementos do Diário Notícias que têm um elenco muito grande. Uh, nós fizemos o espetáculo dos soldados do Max. Nós fizemos aquele espetáculo Que foi lindíssimo Madeira uma história de amor Os contos e lendas sem emendas uh, Iniciativas de, de caráter juvenil uh, Do âmbito do teatro Iniciativas desportivas Desde torneios de golfe Até uh, 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 Regatas e, e Acontecimentos ligados à vela Fizemos uh, mil e uma coisas Mil e uma coisas Foi-nos muitas vezes um patrocínio quase moral, digamos assim, e, e isso foi para mim muito gratificante, ver escolas, ver instituições, ver ONGs, organizações da sociedade civil, quase a pedirem, se importa se vir, vamos fazer uma exposição, é? e podemos podemos associar os agentes, com certeza que podem associar os não pediam um apoio financeiro. Era a presença, era, era o gosto que as pessoas e as instituições tinham, e era isto que eu queria Portanto, que Portanto, a
0: efeméride foi importante para os madeirenses. Era, foi
1: importante para os madeirenses, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, não tenho dúvidas absolutamente Falemos nenhumas. um
0: pouco da, da sua vertente política eh, e de uma questão, à hora que estamos a ter esta conversa, que é importante que se diga isso por uma questão de contexto, eh, havia ou no ar ou há no ar a dúvida se irão eh, delegados indicados pela Comissão Política Regional do PSD ao Congresso Nacional. Eh, Acha que irão? Sabe-se irão?
1: Ora bem, eu penso que este processo foi um processo um bocadinho conturbado que teve a ver com a eleição do Presidente do PSD e aqui uma... uma, uma, uma penso que houve falhas do lado nacional do sentido da execução do regulamento da eleição, devia ter sido pedagogicamente melhor uh, instruído e, e explicado às várias estruturas do partido, devia ter havido o cuidado de ressalvar a garantia de que quem tivesse as cotas em dia, até o momento da entrada em vigor do, 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 do regulamento, que foi em setembro e que ia até dezembro... Uh, tinham indiscutivelmente o direito de votar, fosse de onde fosse, fosse da Madeira, fosse dos Açores, fosse do continente, esse esclarecimento não se deu, e depois criou aqui, efetivamente, uma zona de eh, conflito, entre aspas, entre a estrutura nacional e a estrutura regional, e pronto, e acabou por não haver relevância nos votos da Madeira para a eleição do Presidente. levantou se agora, apareceu na comunicação social, também uma referência, que o idêntico problema se estaria a levantar em relação aos delegados ao Congresso. A informação que tenho, quer de estrutura regional, quer da estrutura nacional, é de que isso não é verdade. Ou seja, o processamento das escolhas dos delegados, as eleições e os delegados a indicar pela Comissão Política Regional, essa presença e esses lugares estão assegurados e não há nenhuma oposição de parte das estruturas nacionais que desempenham e estejam presentes no Congresso de pleno direito. Tentando perceber uma coisa não implica a outra.
0: Não, não,
1: não. são coisas distintas.
0: Em relação uh, ao efeito, à consequência desta, desta divergência uh, Lisboa-Funchal, que consequência futura que isto terá uh, no bom funcionamento das estruturas regional e nacional do partido? Vamos lá
1: ver. Eu tenho, uh, uh, do ponto de vista uh, do funcionamento de um partido, como membro do um partido que sou, há décadas, que precisamos todos de dar o exemplo interno de democracia para poder afirmar a democracia no país. E o que é que eu quero dizer com isto? Os órgãos dos partidos são eleitos, há candidaturas diferentes a esses órgãos, há listas separadas a esses órgãos, os partidos e o caso particular do PSD, e ser é muito acentuado tem as suas tendências e facções diferenciadas, o que é enriquecedor e saudável e não me custa absolutamente nada às vezes há um excesso ou outro aqui ou acolá, mas antes de haver esse excesso ou outro aqui acolá, do que não haver esta pluralidade democrática eh, na eleição dos órgãos do partido e eh, faz-se esse processo passado esse período há os escolhidos, há os eleitos a partir desse momento temos todos uma obrigação. E essa obrigação é, sufragado um programa, sufragados os nomes para a sua execução, temos de ajudar essa direção eleita, esses nossos companheiros eleitos para os vários cargos, a executar esse programa. Este é o esta, seu apelo ao partido. Esta é a obrigação fundamental de qualquer militante. Não há aqui eh, rodeio em relação a isto. Depois vamos tendo as nossas discordâncias. Temos os órgãos próprios para as expressarmos. Com essa atitude pedagógica vamos porventura conseguir alterações, correções no quadro próprio do funcionamento do partido. Tudo o que seja atropelos a estas regras e tudo o que seja o desrespeito, quando se é vencido tem de se respeitar. E isto no fundo, no fundo passa-se no país. O PSD foi às eleições, o PS é que ganhou, tem de respeitar o funcionamento do PS, vamos afirmando o nosso caminho, vamos afirmando as nossas ideias, vamos apresentando ao país as nossas soluções, mas respeitamos o funcionamento democrático do, 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 do governo, das instituições, da Assembleia da República, o internamento do partido tem de funcionar também assim, e portanto, respondendo à sua preocupação, o que eu acho é que as estruturas regionais e os militantes regionais vão com certeza identificar-se com este espírito. Vamos todos ajudar os nossos companheiros eleitos, Dr. Rui Rio e outros, e aqueles que venham a ser eleitos agora no Congresso, para poderem afirmar uma alternativa ao país. Quem não, perceber isto, quem não perceber isto, vai estar sempre a trabalhar contra o partido. Porque que imagem podemos dar ao país de sermos credíveis para o governar se não nos soubermos governar cá dentro? Esta é a questão primeira. Mas
0: isso é válido para ser ouvido em Lisboa e no Funchal? Para ou ser mais ouvido,
1: no... para ser ouvido em todo o partido. Sem nenhuma distinção Seja nos Açores, seja na Madeira, seja em Lisboa Mas deixe-me colocar-lhe uma questão concreta e, e, e a segunda parte A segunda parte é esta Naturalmente Que o, o, o partido Foi concebido Por Sá Carneiro À imagem e semelhança Da estrutura constitucional do país A Constituição Tem um espaço nacional Global e tem dentro da estrutura do Estado duas regiões autónomas. E Sacrandeiro percebeu isto e criou também alguma autonomia na estrutura dos Açores e da Madeira. No continente a divisão é por distritais, na Madeira e nos Açores são estruturas regionais que têm as suas regras próprias e no que diz respeito às eleições, de cada, de, 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 dos órgãos regionais, etc., não há que interferir a nível nacional e aplicam-se os regulamentos regionais na plenitude. Agora, é preciso também, cada uma das regiões, cada um dos PSDs regionais, ganha força ética para esta exigência de não interferência, respeitando também, quando se trata dos órgãos nacionais, as regras nacionais, Mas que não podem ser isso diferenciadas. Isso leva-nos
0: às pessoas. E, e o exemplo recente da posição de voto, do sentido de voto dos deputados do PSD isso é da Madeira... É uma questão. É uma questão que exterior. Entra no grupo parlamentar a nível nacional, mas é uma orientação para a defesa, no fundo, do principal mandato dos deputados pelas ilhas, que normalmente é a defesa dos interesses das, das regiões autónomas. Uhum. Uh, acha natural que eles possam ser sancionados de alguma maneira por causa dessa posição? O senhor já tem experiência né?
1: Eu tenho uma dupla experiência nisso, porque, primeiro, eu próprio fui alvo de um processo disciplinar, onde defendi e acabei por anular essa sanção no Tribunal Constitucional. Uh, e, 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 portanto, conheço uh, 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 desse lado E foi Presidente do Conselho de Judição Nacional Portanto, também sei o, o, o que é que se coloca a quem está no Conselho de Judição Nacional Quando ocorre uma uh, situação dessas Eu acho que uh, 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 a questão uh, tem de ser colocada desta forma o, o, o a estrutura do funcionamento dos grupos parlamentares uh, e a sua ligação uh, aos partidos. Isso eu também já foi lida parlamentar. Também já foi lida parlamentar. Uh, impõe em princípio disciplina de voto em determinadas ocasiões uh, inderrogável, e uma delas é o é o, é o, é, o orçamento. é o orçamento. Mas houve uma coisa que eu disse várias vezes designadamente nessas ocasiões em que fui alvo também de processo disciplinar. Disse várias vezes nos órgãos do Partido e queria aqui reafirmar. O PSD, em termos nacionais, fica sempre muito satisfeito quando o PSD da Madeira ganha eleições. Fica muito satisfeito, o que é normal, o que é natural. E eu disse-lhes mais de uma vez, vocês ficam muito satisfeitos quando o PSD da Madeira ganha eleições. Mas não se perguntam porque é que o PSD da Madeira ganha eleições. E indiscutivelmente Que a grande razão destes anos de vitórias Do PSD Foi a circunstância Do PSD ser O maior e o mais intransigente Defensor da autonomia E há ocasiões Em que é difícil Conciliar essa disciplina partidária Com a defesa intransigente da madeira E da autonomia da madeira E o orçamento é uma hora da verdade Nessa matéria E é preciso quando se analisa a posição dos deputados, como foi o meu caso quando votei contra, tem de se fazer uma análise de como é que se chegou até aí. Como é que se chegou até aí. E eu votei contra nessa altura, e se as circunstâncias em que eu votei contra se repetissem, voltava a votar contra. Porque quem obrigou a votar contra foi o partido a nível nacional, foi o governo a nível nacional, quando não teve razoabilidade, pior do que isso, quando não cumpri o compromisso que tinha assumido comigo, foi uma falha de um secretário de Estado, tinha assumido um compromisso comigo, que já não me lembro exatamente qual era, mas que tinha a ver com incidência financeira para a Madeira, e à última hora rua a corda. Ora, eu não podia, perante uma situação dessas, deixar de votar. Seria contra. o caso agora. E portanto, e portanto, é assim. Há no que se diz o chamado. as infrações disciplinares, penais, etc., por vezes. Não podem ser punidas. É quando se encontra aquilo que se chama uma causa de exclusão de ilicitude. Quando há uma razão maior para que aquela, aquela aparente infração tenha ocorrido. Que é isso que podem invocar e os É isto que eu entendo que aconteceu. É isto que eu entendo que aconteceu. E com certeza que aconteceu agora também. É preciso olhar para isto para um lado e para o outro. O PSD Nacional e os órgãos do PSD Nacional têm de olhar para a conduta dos deputados de uma numa forma bilateral, ou seja, o que é que conduziu a isto? E se houve falha do lado do Partido a nível nacional relativamente aos compromissos com a Madeira, em sede de orçamento e, e, e daquilo que é o interesse da Madeira, tem de haver uma compreensão e encontrar-se uma causa de exclusão de ilicitude para essas situações, porque são esses gestos, são essas iniciativas, é esse combate que leva a que o PSD Madeira tenha até hoje o recorde de vitórias que tem na região.
0: Sinto que o PSD Madeira está a perder influência no partido a nível nacional?
1: Eu acho que estes episódios sempre, sempre aconteceram, sempre aconteceram uh, com mais ou menos diferenças, uh, Eu acho, que, uh, mas uh, uh, isto permite-me voltar um pouco atrás àquilo que eu dizia há bocadinho. A atitude que se pede agora, ao PSD Madeira, não é o diferente daquela que se pede em relação ao questão do partido e aos tantos militantes do partido. Agora, tivemos militantes na Madeira apoiantes de uma determinada candidatura, das diferentes candidaturas, havia três candidaturas, houve uma que ganhou, não tenho dúvidas de que os militantes que apoiaram as outras candidaturas têm de ter este espírito que há pouco referia, agora vamos trabalhar em nome do partido, apoiar os que estão, porque os nossos adversários estão lá fora. E se nós não temos esta capacidade de união e de compreensão e de apoio desprendido aos que foram escolhidos e ao programa que foi sufragado, não estamos a fazer nada dentro dos partidos
0: Rui Rio é, é um político de, um, de, uma, de uma linha de pensamento dentro do PSD que se aproxima mais da sua, que tem a ver muito com o PSD mais do centro, digamos assim menos encostado à direita, penso que estou uhum. a interpretar bem, tá, mas falta rumo a Rui Rio e falta rumo ao PSD Nacional ou as coisas estão bem encaminhadas na sua perspectiva?
1: É, é assim, não podemos dizer que este período que tem cabido ao, ao, ao Dr Ririo liderar o PSD, que tenha sido um período fácil. Não era, não foi um período fácil. E os resultados que obtivemos nas eleições não foram confortantes, pelo contrário. E eu acho que todavia a circunstância de apesar das derrotas, o Dr Ririo ter ganho estas eleições, que foram muito disputadas, que significa que o partido eh, acredita na capacidade de liderança do Dr. Rio e acredita no Dr. Rio como alternativa eh, ao atual Primeiro-Ministro, eh, Dr. António Costa. Eu acho que o Dr. Rio naturalmente que tem os seus defeitos, eh, acho que ele por vezes é um bocadinho teimoso, tem duvido talvez um pouco mais eh, as pessoas e, e os órgãos do partido em algumas ocasiões, mas acho que ele tem uma coisa uh, 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 muito importante para a vida política atual. O Dr. Ririo é indiscutivelmente uma pessoa uh, profundamente séria, não tem rabos de palha, nesse aspecto uh, é exemplo uh, de político impoluto e, portanto, uh, a quem não se lhe pode apontar nada do ponto de vista uh, da honestidade, do desempenho dos cargos que tem uh, exercido e da sua postura na vida política e pessoal e privada e, cada vez mais, eu penso que o eleitorado vai valorizar essa vertente. Nós falamos muito do afastamento dos cidadãos da política, do afastamento dos cidadãos dos partidos, na descrença nas, nas instituições e radica muito nesta imagem muito carregada das corrupções, da falta de seriedade dos malabarismos, de uma falta de ética tudo isso está no fundo na razão de ser da crise que a própria democracia atravessa e na descrença das sociedades e das comunidades em relação aos partidos e, e, e aos órgãos do Estado que eles gerem por via do funcionamento da democracia representativa. Haver um espaço em que se dá uma esperança de um rumo e de um caminho que uh, vai banir e que vai ser implacável com qualquer tentativa uh, de corrupção ou de menor honestidade e tendo um protagonista que ganha essa imagem no país e creio que o Dr Rio tem esse espaço pode vir a trazer um valor acrescentado ao PSD e pode vir a trazer um governo uh, de que o país carece uh, que saia deste, deste, destes joguinhos em que se considera que o primeiro-ministro António Costa é realmente muito hábil, Eu não vejo ninguém dizer que o António Costa é um estadista vejo muita gente dizer muito hábil é muito hábil politicamente é muito hábil, muito hábil politicamente sabe fazer o jogo do esquerda do, do bloco de esquerda, do PC do, sabe fazer esse, esse malabarismo para se aguentar e as reformas que o país precisa quem é que as faz? é um malabarista ou é um estadista? país espera um estadista, e eu estou convencido que o doutor Rui pode ser esse estadista. Como é
0: que olha para estes três meses de coligação PSD-CDS na Madeira? Um parto difícil?
1: Bom, é preciso perceber que durante 40 anos a relação PSD-CDS era uma relação de uma grande clivagem. e Portanto, a se olharmos para o, nosso, para o nosso panorama partidário, poderíamos pensar bom, à direita mais à direita e centros, colocar-se a o PSD e o CDS e tal, do outro lado o PS e depois os partidos mais à esquerda, e, e portanto a, 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 aparentemente o mais lógico e razoável era mais fácil uma coligação PSD CDS esta visão, que é uma visão, por exemplo, que se encaixa na relação CDS-PSD a nível nacional, não se encaixava, não se encaixava naquilo que era a relação histórica, muito conflituosa, entre o PSD e o CDS. E, portanto, a primeira questão que tem aqui de salientar e de louvar foi a capacidade de ambos os partidos terem posto para trás esse relacionamento mais conflituoso de uh, décadas e em nome do interesse da região e do interesse nacional, terem tido a capacidade de se entenderem. É verdade que uh, quer do lado do, do, do PSD quer do lado uh, do CDS, há alguns novos protagonistas eu estou convencido de que essa circunstância também uh, foi, 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 foi útil nesta, nesta, nesta aproximação porque essas visões mais conflituosas foram-se esbatendo e eh, ninguém poderia esperar que não houvesse aqui ou acolá eh, uma falha ou uma divergência dominantemente, dominantemente acho que a coligação está a funcionar acho que a coligação está a funcionar e naturalmente que em primeiro lugar há uma questão fundamental que nenhum dos partidos pode esquecer e essa questão fundamental é o interesse da região é o interesse dos madeirenses e dos porto -sandenses. ou tem essa capacidade de entendimento em nome de dar as respostas que a, a, a comunidade madeirense e porto-santense espera do seu governo, e se tiverem essa capacidade, estão com certeza também a realizar implicitamente uma outra vertente que é fundamental para a subsistência de ambos os partidos. É a credibilidade no momento eleitoral.
0: Mas acha que o, o nome, a discussão em torno de lugares e nomes para lugares e mudanças de lugares está demasiado centrada na opinião, ou seja, é demasiado central na opinião pública, escondendo alguma ideia que o governo possa ter para a Madeira. vamos
1: lá ver. Eu acho que era inevitável que essa questão fosse, digamos, mais debatida e mais projetada em termos mediáticos, em termos de comunicação social, em termos de opinião pública. Porquê? Porque pela natureza das coisas... A, a, a coligação implica um funcionamento das estruturas públicas, administrativas e, e governamentais uh, com uma repartição de lugares. Isso é, é, é normal, é normal que isso que tenha tenha de ser assim, senão não é coligação. E portanto a, 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 significa que titulares instalados que eram anteriormente no só partido, na medida em que o PS uma maioria vão ter algum incómodo de afastamento. Ninguém gosta destas situações. E, portanto, é possível e é natural que aqui ou ali essas situações de incomodidade venham a ter uma expressão pública aparentemente de que eles não se entendem. Um quer ir para a outro quer ir para ali, não querem deixar ir este, querem deixar ir aquele. Mas não me parece que isso seja uma coisa que esteja a comprometer o funcionamento do Governo e dos órgãos da Administração Pública Uh, e não nos podemos, obviamente, numa sociedade mediática como é a de hoje, uh, tapar o sol com uma peneira. E, portanto, vamos ter que saber conviver com essas situações. A resposta que se tem de dar a esse tipo de situações é depois no desempenho. O desempenho é que é fundamental. Ah, houve uma contestação ao senhor A. Mas ficou o senhor A, porque mas havia o, os que lá estavam já não gostavam, houve dois que se demitiram porque não ficavam no Conselho de Administração com ele e tal. é, é. E esse senhorão vai ter que mostrar que sabe desempenhar a função para que está a ser indicado. Se isso acontecer, esses conflitos ocasionais, essas notícias, obviamente, se não acontecerem, todos desejamos que não aconteçam, tudo o que é que em relação a qualquer titular de cargo político ou a qualquer partido, as notícias menos agradáveis era bom que não existissem, mas não vale a pena ter o, o, o sonho romântico de uma sociedade perfeita, porque ela não existe, e não sei se essa era a sociedade perfeita, se calhar essa sociedade é que era a imperfeita, apesar de tudo a nossa, com os seus defeitos, que vá funcionando assim, que se diga mal aqui ou acolá, que se conteste aqui ou acolá, desde que, repito, cada um depois de assumir as suas funções as faça bem, isso é que é importante.
0: Doutor Guilherme Silva, muito obrigado por ter vindo à conversa.
1: Obrigado política. eu. Voltamos. E queria aqui, antes de terminar isto deixar aqui uma palavra de muito reconhecimento ao Paulo Santos uh, uh, e não tem a ver com a gratidão pela entrevista que me faz pelo seu trabalho notável uh, uh, que tem dado na rádio e na televisão aos 600 anos designadamente o Minuto de 600 e todo o mais trabalho que tem feito e que eu tenho recebido eco de muita satisfação e é uma vertente, cá está que, 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 que não é propriamente fabricada feita pela Comissão, nem podia ser mas que é uma prestação Extraordinária da televisão e essa é devida a si. Agradeço-lhe
0: com a consciência de que é um trabalho de equipa acima de tudo. Muito obrigado uh, por terem ouvido. Foi a Conversa Política. Voltamos uh, de hoje a uma semana. Boa tarde.
1: Conversa
0: Política.